0: Ihr hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio.
1: Wenn ihr das jetzt gerade hört und euer Smartphone in der Hand habt, dann müsst ihr das jetzt weglegen. Die Argumentation wird kompliziert, ihr müsst mir helfen. Ich habe zwar hier ein paar Notizen, aber entfaltet ist hier noch nichts. Also let's go, drittes Talkradio und jetzt ist schon September 2018. Mal gucken, wie lange das eigentlich so insgesamt braucht alles. Wir beginnen mal wieder mit kleinen Danksagungen. Zum einen, zweiter Käufer meines Buches Frank für 50 Euro. Sehr gut, willkommen im Bücherclub. Clemens hat einen Dauerauftrag mit 3 Euro gemacht. Das ist natürlich auch eine gute Wahl, denn so kann ich das hier tatsächlich machen, bis das Buch geschrieben ist vielleicht. Na mal gucken. Besonderer Dank, Frieda. Frieda hat mir geschrieben, es gibt ja auf der Seite das Transkript von diesem Podcast. Das ist allerdings automatisch erstellt und hat entsprechend Fehler. Man kann es aber anklicken und lesen und es gibt sogar schon einen Editor, also man kann tatsächlich in den Text eingreifen, da wo die Erkennungswahrscheinlichkeit als besonders äh, mies angesehen wurde von der Software selbst, ist eine rote Markierung im Text und man kann dann in dem Moment dieses Wort anklicken, sich von mir nochmal vorlesen lassen, so wie ich es gesagt habe und dann einfach die korrekt, korrekte Version reinschreiben. Allerdings ist dieser Editor noch nicht so auf einem technischen Stand, dass jetzt man einfach sich zu zehn dran setzt und jeder klickt ein Wort an. Das kommt vielleicht noch. Die Entwicklung ist auf jeden Fall da. Man sieht, in welche Richtung das geht. Bis dahin gilt, jeder, der möchte und Zeit hat und Lust, kann gerne da eingreifen. Man muss dann allerdings oben auf Exportieren gehen und mir das zuschicken. Ist natürlich ein komplizierter Weg. Na, mal gucken. Frieda jedenfalls ist das ganze zweite Talkradio durchgegangen und hat es wortgetreu korrigiert. Also wir haben jetzt ein Transkript vom zweiten Talkradio da liegen, das einfach absolut funktioniert. Die Frage ist, wofür funktioniert es? Es wird ein Player-Update geben, in dem der Text, wie er gesprochen ist, als Text mitläuft also lesbarer Text und dann eben auch durchsuchbarer Text. Die Podcast-Landschaft entwickelt sich hier rasant. Ich versuche an diesem Punkt immer auf dem neuesten Stand zu sein. Transkriptionen kosten auch so ein bisschen was. So ganz äh, frei von Kosten ist die Automatisierung nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Service, den ich sehr gerne annehme, denn schon jetzt äh, zahlt sich die Suchfunktion tatsächlich aus. Bei Eigennamen ist es dann ein bisschen schwierig, das hat man dann auch gesehen. Da ist dann solche Arbeit wie die von Frieda Gold wert. Marc, der erste Buchkäufer, hat sich auch nochmal im Kommentar gemeldet. Äh, den habe ich sehr gern gelesen. Er hat absolut recht. Auge und Ohr essen mit beim Informationskonsum. Bücherverschlingen ist nicht so weit weg von vielen anderen Konsumangelegenheiten, die mit Verschlingen zu tun haben in Kooperation von materiellen in dem Falle geistigen näher werden. Na wie auch immer, diese Idee hat mir schon immer gut gefallen, jeder Anschluss daran äh, gefällt mir auch. Marc, herzlichen Dank für deinen Kommentar. Fruchtoase schließt inhaltlich an den letzten Podcast an, und zwar kritisch. Also ohne große Berücksichtigung fundamentaler kultureller Unterschiede, einen Bogen von Juvenilisierung europäischer Rentner zu Hikikomori spannen zu wollen, halte ich für fragwürdig. Das ist nicht die logisch stringente Folge einer demografischen Entwicklung, sondern eine Eigenart einer aus unserer Sicht kulturell doch äußerst fremden Gesellschaft, selbiges gilt für die Selbstmordrate, auch da Selbstmord dort kulturell tief verwurzelt und nicht wie bei uns verteufelt ist. Stimmt, soweit? Allerdings ist es ja hier bewusst gewählt, der soziologische Kniff zu sagen, ja, wir haben hier zwei Länder auf den entgegengesetzten Seiten der Welt, Deutschland und Japan, die sich in sehr vielem unterscheiden. Außer an einem, beide Gesellschaften sind alt. Die eine ist die älteste der Welt im Durchschnitt, was die Bevölkerung in Jahren gemessen angeht. Deutschland ist das zweitälteste Land der Welt kann man trotz aller kulturellen Unterschiede, die wir kennen und die in verschiedenen kulturellen Ausprägungen uns auch präsent gehalten werden, trotzdem einen Vergleich oder eine Gleichsetzung hinbekommen. Also ein funktionale Äquivalente suchen, einen funktionalen Vergleich machen, bei dem eben bewusst sehr viel weggelassen und wegabstrahiert wird und man sich auf weniges konzentriert. Das ist ja hier der Versuch und jetzt hat Fruchtoase ein Gegenargument gemacht, indem er das nochmal betont, nein, die kulturellen Unterschiede sind zu bedeutend, sie mischen sich sozusagen zu viel ein in die Effekte, nach denen ich ja suche, was hat es mit dem Alter alles zu tun und wenn man dem nachgeht, also so wie er das nennt, Higikomori ist eine japan Sache und der Selbstmord als kulturell tiefer wurzelt eben auch, das stimmt, also wir können die Liste ja durchgehen. In Japan, seppuku ist der Selbstmord. Harakiri, ein extra Wort für einen speziell durchgeführten Selbstmord, nämlich das Bauch aufschneiden. Es geht dann weiter. Kapuku, Tofuku, Isamefuku, Yunchi, Kaikai, alles Begriffe für Selbstmord. Auf die eine oder andere Weise rituell. Hinzu kommen dann noch solche historischen Sachen, die wir auch kennen: Kamikaze. Man tötet sich für andere im Krieg, also die Kamikaze-Jäger, die sich da, die sich selbst und ihre Flugzeuge als Waffe eingesetzt haben, anstatt nur Bomben fernzusteuern. Im Christentum, das uns abendländisch hier prägt, egal wie sehr wir, wie sehr wir der Anhänger sind, aber die kulturelle Prägung kann man ja nicht abstreiten. Der Suizid gilt im Grunde auch wenn man die Bibel schon lange nicht mehr so streng auslegt, als Gotteslästerung. Weil nur Gott darf über Leben und Tod entscheiden. Und wenn er sich entscheidet, nimmt man die Hilfe Gottes dankend an und schlägt sie ihm nicht aus der Hand, indem man selbst darüber befindet, wann das eigene Leben endet. Und das ist natürlich, das stimmt, da ist das Vorzeichen umgedreht. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und das wird auch, wenn man in aktuelle Literatur nochmal reinschaut, bestätigt, Frieda hat uns auch einen Kommentar geschrieben, Ich habe mal ein Jugendbuch gelesen, das im Japan der Samurai spielte. Da rettet der Held seinen Mentor aus dem Gefängnis und enthauptet ihn dann, auf dessen eigenen Wunsch. Da das der ehrenvolle Tod ist, nachdem er seine Ehre bzw. seiner Familie durch sich gefangen nehmen lassen, Klammer auf oder so, weiß nicht mehr genau, Klammer zu, verwirkt hatte. Und dann schreibt sie, laut Wikipedia heißt das Seppuku, eine ritualisierte Art des männlichen Suizids. Ich fand das damals verrückt, jemanden zu retten, nur um ihn dann ehrenvoll umzubringen. Ja, also man sieht an solchen Sachen die Frage, inwieweit sich die Samurai-Kultur und religiöse Traditionen bis ins Heute schleppen. Ja, sie findet sich halt in solchen Jugendbüchern wieder und sei es nur, dass man sie wie Frieda liest und dann so eine Art Kulturschock-Moment hat, weil man einfach auf ein kulturelles Phänomen trifft, das einem nicht so ganz verständlich vorkommt, gerade wenn man es in jüngeren Jahren liest. Ich will jetzt aber das Gegenargument bringen und wir behalten mal im Hinterkopf, diese Phänomene, die wir hier aus Japan kennen, sind im Grunde so eine Art Narzissmus, Schuld auf sich nehmen, um sich dann aus der Welt zu schaffen und die Probleme mitzunehmen. Um die Probleme aus der Welt zu schaffen, sich selbst töten. Es müssen nicht die eigenen Probleme sein, es können auch die Probleme von anderen sein. Es ist sozusagen ein Überladen des Schicksals der Welt auf das eigene Schicksal. Und ich habe eben schon gesagt, Narzissmus, vielleicht steckt darin so, ein, so eine besondere Form moderner Narzissmus. Vielleicht hat jemand gerade äh, die Serie Check Ryan gesehen, die bei Amazon gerade läuft. Da gibt es auch ähm, diesen Moment, in dem... Das ist jetzt kein Spoiler, sondern das ist nur eine kurze Wiedergabe einer Szene. Jack fragt sich, ob er an einem Vorfall in dieser Welt Schuld trägt, weil er ihn, obwohl es seine Dienstpflicht ist, nicht verhindert hat. Und dann kann man ihn natürlich in den Arm nehmen und sagen, nein, du hast dein Bestes getan, du bist nicht dran schuld, Sachen passieren einfach, ja, Menschen wollen Böses und nur weil du es nicht verhindert hast, bist du nicht dran schuld. Aber anstatt so fürsorglich in den Arm genommen zu werden, sagt seinem Chef ihm zu ihm einfach, das ist krass narzisstisch, wie du dich hier aufführst. Nein, es hat nichts in diesem Maße mit dir zu tun, dass wir dir hier die Schuld geben können, sondern Sachen passieren und man konnte sie nicht verhindern. Und das behalten wir mal definitiv in der Kopf und jetzt lesen wir Wolfgangs Kommentar. Wolfgang schreibt, Hikikomori ist ein Phänomen, das besonders junge Männer betrifft, die rund um die Uhr Computergames spielen. Ja, in Japan ist das auch ein krasses Phänomen mit den Computerspielen, aber nicht nur dort. Vielleicht kennst du den Roman Hikikomori von Kevin Kuhn. Er spielt nicht in Japan, sondern in Deutschland. Ein sehr kluges Buch. Der junge Protagonist schafft das Abi nicht, schließt sich im Zimmer ein und baut sich eine virtuelle Gegenwelt. Die Eltern, die dem grünen Bürgermilieu angehören, sind ratlos. Das ist ein... Äh Kultureller Brückenschlag nach Deutschland, den ich gerne annehme. Ähm, Wolfgang schreibt weiter. Es gibt auch einen japanischen Roman über das Higikomori-Phänomen Dornröschenschlaf von Banana Yoshimoto. Was du über die Selbstmordrate in Japan sagst, ist interessant. Gerade habe ich von Emanuel Todd traurige Momente, moderne, traurige, moderne, das ist auch ein interessanter Titel, traurige, moderne gelesen. In einem Unterkapitel geht Todd auf die steigende Suizidrate unter relativ jungen Männern in den USA ein. Aus den Zahlen leitet er auch Trumps Sieg ab. So, Hikikomori und Seppuku sind japanische Phänomene. Wir haben ihnen japanische Namen gegeben, weil sie sind dort zuerst aufgetaucht und wir wollten keine eigenen Begriffe für diese Art Phänomene finden, also haben wir sie übernommen. Okay, aber vielleicht ist es tatsächlich mehr. Ein Brückenschlag bis zu Trump, den heute wieder rückläufigen Lebenserwartungen in Amerika, nicht weil die Kindersterblichkeit hochgegangen ist, was eigentlich diese Phänomene verursacht, sondern weil sich junge Männer häufiger umbringen. Und dann nochmal der Bogenschlag, Higekomori von Kevin Kuhn, Computerspiele. Ja, in Japan spielt man viel auf seinem Handy, man gibt zehnmal mehr Geld für Computerspiele auf dem Handy aus als in Europa, aber dass es in Europa das Phänomen Computerspiel gibt und wie weitreichend es ist, das haben wir jetzt erst wieder an der Gamescom gesehen. Also hier, ist doch, hier sind doch einige Brückenschlage möglich, die uns von dem Phänomen Samurai und allem, was wir uns darunter vorstellen, doch ein bisschen abstrahieren lassen. Sebastian, auch nochmal zur Juvenilisierung. Wir erinnern uns, das ist dieses Beibehalten von Jugendlichkeit im Verhalten, auch in der Ausprägung von Wünschen in der Art von Beziehungsgestaltung, die man früher eher bei der Jugend fand und heute eben auch in höheren Altern, bei 40- und 50-Jährigen. Also Sebastian, zum Thema Juvenilisierung, Precht beschrieb 2009 in seinem Liebebuch die individualisierte Gesellschaft. Ein Gedanke daraus zur alternden Gesellschaft ist meiner Meinung nach ganz interessant. So behauptet Brecht, dass sich die sogenannte Midlife-Crisis von über 40, also Ü40, nach vorne verschoben hat und der Mensch sich spätestens ab der Adoleszenz in einem Zustand der kulturellen Neotenie befindet. Den Begriff entlehnt Brecht aus der Neurobiologie. Er beschreibt, wenn ich das noch richtig zusammenbekomme, eine Entwicklung, die erst nach der Geburt oder sogar niemals abgeschlossen wird. Laut Wikipedia ist Neotenie die Beibehaltung von Jugendmerkmalen. Eventuell meint Juvenilisierung auch genau diese Entwicklung. Als Erklärungsmodell finde ich Brechts Gedanke gar nicht mal so schlecht. Fraglich ist für mich ein bisschen, wie allgemeingültig kulturelle... Neotenie, Hikikomori und Juvenilisierung sind? Vielleicht ermöglicht auch gerade die Gesellschaft der Singularitäten von Andreas Reckwitz eine Koexistenz der individuellen Lebensverläufe. Ja, das sind diese genau diese Fragen, die wir uns hier eben auch stellen. Juvenilisierung, jetzt das neue Wort, Neotenie. Inwieweit kann man Verallgemeinerung machen, auch ich meine, wenn Bücher geschrieben werden, wie das, was Wolfgang empfiehlt, Hikokomori von Kevin Kuhn, entspricht das dann einer Privaterfahrung des Autors, der sich hinsetzt und literarisch darüber schreibt? Oder ist das Recherchearbeit gesellschaftlicher Phänomene, die man dann in erzählbare Form, also an Einzelschicksalen runterbricht, die man dann beschreibt? Immer kommen Bücher raus, man weiß immer nicht so genau, wo sie herkommen. Und deswegen gehen wir dem mal nach. Pascal hat... Ganz kurz nur geschrieben, Deutschlandfunk hat auch was zum Thema gemacht. Und da interessiert uns natürlich, was denn eigentlich? Und es passt auch zum Kommentar von Partizipator Konsument über die 68er-Eltern, an denen sich die Kinder nicht mehr reiben konnten. So, also haben wir es jetzt mit einer Ausprägung von Jugendkultur, einem Übermaß an Jugendkultur, vom Kindesalter, man macht sein Smartphone aus, verstrickt sich da in diesen kulturellen äh, Seilschaften und kommt dann nie wieder raus, bis man ins Rentenalter geht? Oder haben wir es vielleicht mit einem Gegenmodell zu tun, dass nämlich Jugendkultur verschwand und wir jetzt so ein komisches, hm, vielleicht sollten wir nochmal ein neues Wort dafür entfinden. in welchem Zustand kulturell leben wir eigentlich, ja? wenn wir uns so individuell über unsere Lebensplanung und unser tägliches Verhalten und so Gedanken machen. Und da hören wir doch einfach mal in diese Deutschlandfunksendung rein. Ich war wieder ganz hin und her gerissen, beziehungsweise hin und weg, am 16. August, also noch nicht lange her, und die Sendung hieß Aus Kultur- und Sozialwissenschaften, hören wir jetzt insgesamt sieben Clips aus einer insgesamt nur 15-minütigen Sendung, 16 Minuten vielleicht, weil es einfach ähm, ein Goldschatz war, also Pascal hat mich darauf hingewiesen, ich hatte die Sendung zwar schon irgendwo in meinen Listen, weil der Titel natürlich auch entsprechend war, aber wie kommt man denn darauf, das dann rauszuholen, wenn nicht in so Kommentaren darauf hingewiesen wird? Also Pascal, herzlichen Dank für diesen Hinweis. Er passt hier ganz wunderbar. Und wir fangen mal an mit einer Erinnerung vor 40 Jahren, vielleicht der letzte Moment, in dem es eine Jugendkultur gab. Also hier, das entfaltet sich ganz wunderbar. Wir können jeden Clip einzeln äh, einfach dranhängen an die vorher Gespielten, ohne vorher schon Erwartungen schüren zu müssen. Es wird zurückgeblickt auf den Tunix-Kongress. Uns langt's jetzt hier. Sie haben uns lang genug kommandiert, die Gedanken kontrolliert, die Ideen, die Wohnung, die Pässe, die Fresse poliert. Wir lassen uns nicht mehr einmachen und klein machen. Kommen wir also zusammen. Segeln wir alle gemeinsam zum Strand von Tunix.
2: Rund 25.000 junge Leute folgten vor 40 Jahren dem Aufruf aus der undogmatischen linken Szene. Mit so großem Echo hatte keiner gerechnet. Drei Tage war der Campus der Technischen Hochschule Berlin von jungen Besuchern des Tunix-Kongresses belagert. Kein Treffen von Faulenzern, sondern der Start in eine aktive Alternativszene, die kollektive Bäckereien, genossenschaftliche Kneipen, Fahrradläden, Verlage, Druckereien und Kinderläden gründete. In den drei Tagen im Januar 1978 entstanden so langlebige Kollektive wie die Tageszeitung Taz und auch die Partei der Grünen nahm hier ihren Anfang.
1: Ja, die Taz, die Grünen, viele andere Sachen nahmen ihren Anfang vor 40 Jahren, als sich die deutschsprachige Jugend, wenn auch nur ein kleiner Teil von ihr, zum Tunix-Kongress zusammenfand. Und Tunix heißt ja tatsächlich, mach nichts, ja? also tu nichts. Tunix. Der Gegenentwurf haben wir jetzt beim 34C3 gesehen, letztes Jahr in Leipzig. Tuwatt. Wird es nicht Zeit, jetzt mal was zu machen? Ein bisschen expliziter. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Idee, die die Love Parade damals hatte. Ein bisschen später, aber ich würde mal sagen, so ähnliche Zeit. Also wirklich ein bisschen später, aber äh, sozusagen nicht heute. Näher an dem Tunix Kongress dran als an heute. Und da war ja auch... Die Frage ist, ist das jetzt eigentlich eine große Veranstaltung, bei der irgendwer Verantwortung übernehmen muss, oder ist das eine Demonstration, bei der zum Beispiel die Stadt dafür verantwortlich ist, für Sicherheit zu sorgen und den Müll wegzuräumen. Das ist natürlich sehr viel kostengünstiger für die Veranstalter, die in dem Falle dann nur Anmelder sind. Und dann muss man das ja argumentieren. Warum sind wir eigentlich keine Veranstaltung im kommerziellen Sinne? Und dann war die Antwort, wir sind eine politische Demonstration. Und dann war die Frage, und welche politische Botschaft ist eure? Und dann war die Antwort der Love Parade, wir sind unpolitisch. Die politische Botschaft, unpolitisch zu sein, war natürlich äh, dahingeschoben, so ein bisschen wie "Tu nichts, wir machen hier nichts, nein, wir sind unpolitisch, aber da trafen sich sehr viele Menschen unter dem Vorwand, wir sind hier unpolitisch und haben gesehen, wenn wir aber politisch wären, könnten wir einiges machen, denn hier sind eine Million Menschen. Was kann man denn mit einer Million Menschen machen? Also diese Effekte, die sieht man heute alle so gar nicht mehr. Trotzdem bleiben wir nochmal kurz in der Vergangenheit. Jugendkongresse, Initiativen, die ähm, von Jugendlichen getragen sind, hm, das kann man natürlich jetzt positiv sehen, wenn man sagt, ja da kam die Taz raus und die Grünen, hier wird nochmal kurz an eine andere Jugendbewegung erinnert, in wie se also inwieweit das jetzt hingebogen ist, historisch vermag ich gar nicht richtig zu sagen, interessant fand ich den Hinweis, aber schon.
0: Weg mit der alten Generation, weg mit den Alten oder so. Diese Vorstellung, wir überwinden das Alte, wir überwinden die alte Politik, wir schaffen was Neues. Darauf setzten aber historisch gesehen die radikale Linke ebenso wie die radikale Rechte. Auch die SA verstand sich als solche junge Generation.
1: Ja, die SA. Vielleicht kann man jetzt noch darauf hinweisen, auf Jennys Podcast, sie hat ja mit der jungen alternativen Aussteigerin Franziska Schreiber gesprochen, die Jugend fehlt überall, nicht nur in der Kirche, nicht nur in den Parteien, sondern auch so neue eher soziale Bewegungen wie Pegida, AfD, alles in einem Konglomerat, Pro Chemnitz und was man auch alles dazu zählen muss, fehlt es vielleicht an Jugend, wenn es anders wäre. Wären vielleicht auch andere Potenziale da wie damals, weil das Stichwort SA führt natürlich an andere Erinnerungen. Nun wird hier in dieser Sendung ein Bogen geschlagen, der für meine Fragestellung essentiell ist. Verlust von Jugendkultur. Haben wir es jetzt mit Juvenilisierung, einer Ausdehnung von so einer vulgär Jugendkultur zu tun, verdrängt die dann echte Jugendkultur. Also wie das hier diskutiert wurde, fand ich äh, spektakulär interessant.
2: Diese langhaarigen Gestalten in den übergroßen Operhemden und lila Latzhosen waren wichtige Motoren für eine tiefgreifende Liberalisierung und Demokratisierung der Bundesrepublik Deutschland. Das hat zuletzt der Zeithistoriker Sven Reichert in seiner ausführlichen Studie der linksalternativen Szene der 70er und frühen 80er Jahre aufgezeigt. Dieser lebensreformerische Aufbruch eines Teils der Jugend könnte er der vorläufig letzte gewesen sein? Sämtliche großen Jugendstudien der letzten Jahre sehen vor allem eine zunehmend angepasste Generation. Eltern und Kinder verstehen sich einfach heute zu gut, meint der analytische Kinder- und Jugendpsychotherapeut Holger Salge
3: aus Stuttgart provokant. Diese Konfrontation mit der Elterngeneration, mit den Autoritäten, genau das findet nicht mehr statt. Also dieser Generationsgegensatz der nach meiner Einschätzung schon was Wichtiges ist. Also Freud hat das mal gesagt, dass der Gegensatz der Generation Motor gesellschaftlicher Entwicklung ist. Und da droht zumindest partiell was verloren
1: zu gehen. Ja, vielleicht hatte Freud recht. Das Argument wird ja bis heute in der Philosophie mitgeschleppt, vom Eros, der in der Jugend äh, drinsteckt. Wir kennen das aus vielen Sprüchen. Mit 15 bist du links und mit 30 wirst du so langsam konservativ. Hm. Innovation geht dadurch verloren und Variation in der Gesellschaft, wenn die Alten unter sich sind und so tun, als wären sie jung, die Jungen aber gleichzeitig an diesem Phänomen, ich will es nicht sagen leiden oder so, aber es schon Abnabelungsprobleme gibt dadurch, dass wie Brecht ja auch sagte, äh, man jetzt die ersten beiden Generationen hat, in die, also die unter der Prämisse Liebe in Familie aufgewachsen sind, anstatt Du übernimmst mal den Hof und streng dich frühzeitig an oder erwirtschafte schon mit zehn Jahren äh, die Grundlagen dieser Familie mit. All das haben wir überwunden. Einer der Nebeneffekte ist das Ausbleiben oder das Verdrängen der Verlust von Jugendkultur, der nun die Gesellschaft wiederum in Mitleidenschaft zielt. Eine Folge wird hier beschrieben, Konzentration auf die Familie.
2: Der Schweizer Ethnologe und Psychoanalytiker Mario Ertheim hat diesen gestaltenden, revoltierenden Aspekt von Jugend, den Freud in seinen kulturtheoretischen Schriften skizziert, wieder aufgegriffen. Er schrieb 1984,
1: Die Adoleszenz steht zwischen diesen progressiven, auf Veränderung drängenden und den konservativen, die Familie reproduzierenden Bereichen der Gesellschaft. Ihr Verlauf entscheidet, ob die Distanzierung von der Familie gelingt und die progressiven Tendenzen weiter vorangetrieben und subjektiv angeeignet werden können.
4: Ohne Zweifel würde ich sagen, ist die Jugend insbesondere die dynamische Kraft in einer Gesellschaft. Mal so, wie man es gerne haben möchte, mal so, wie man es nicht gerne haben möchte. Aber in jedem Fall ist das die Jugendphase, in der Innovation und Dynamik und Neuerung in eine Gesellschaft hineinkommt. Nicht in einem engen Sinne, nicht in einem rein wirtschaftlichen oder technischen Sinne, sondern generell in einem kulturellen, sozialen Sinne.
1: Ja, die progressive Kraft der Jugend, na gut, Innovation, Dynamik und Neuerung für die Gesellschaft, finde ich total schlüssig. Ja, du kannst dich gerne so und so verhalten, aber dann nicht hier mit den deinen Füßen unter meinem Tisch. Wenn du das machen willst, dann außerhalb dieser Familie, aber innerhalb der Gesellschaft. Wenn nun Jugendkultur in diesem Maße ausbleibt, bleibt man natürlich in der Familie und ordnet sich unter, man ist natürlich dann eine angepasste Generation. Die Shell-Jugendstudie habe ich ausführlich gelesen, die gibt es ja nun nicht jedes Jahr leider, die 2015 aber wirklich hochinteressant. Auf der einen Seite mehr politisches Bewusstsein, gleichzeitig weniger Zeit für politisches Engagement und natürlich die Unterordnung unter ökonomische Zwänge. Also man sieht noch so in Ansätzen, in welche Richtung es eigentlich gehen könnte und bisher auch immer ging, aber eben nicht mehr in der Rentenrepublik. Und das hat Effekte und wir erinnern uns jetzt an allem eben Gesagten zum Selbstmord in Japan, also diese besondere Form von Narzissmus, die da mit drinne hängt, das Schicksal der Welt auf sich selbst zu münzen, es an eigene Erwartungen ähm, zu binden und Enttäuschungen dann auch als eigenes Scheitern wahrzunehmen, statt einfach das, die Umstände dafür schuldig zu erklären. Das ähm, nimmt doch jetzt, und zwar würde ich dann schon sagen, in japanisch-kulturellem Ausmaße, auch in Deutschland äh, nimmt sich das den Raum.
2: In welche Richtung die Dynamik geht, das bestimmen die sozialen Bedingungen der Zeit und die Erwachsenen, erklärt der Soziologe und Jugendforscher Helmut Willems von der Universität Luxemburg. In den letzten 20 Jahren habe die Gesellschaft für Jugend vor allem eins im Blick, Bildung. Eine fatale Engführung von Entwicklung, kritisiert der Soziologe.
4: Wenn man die Jugend heute mit der Jugend in den 60ern, auch noch in den 70ern, vielleicht sogar in den frühen 80ern vergleicht, dann stellt man nicht nur eine durchgehende Kommerzialisierung fest, die heute die Jugend ja doch sehr stark prägt, sondern man stellt vor allem eben auch eine pädagogische Belagerung fest. Also eigentlich gibt es kaum noch Räume, die nicht pädagogisch überformt sind und pädagogisch kontrolliert werden.
2: Ja, ich habe wenig Zeit so für Freundschaftsaktivität, weil es hat ein strengen Zeitplan gibt, den ich befolge. Jedes Semester mache ich mir einen Lernplan und ziehe das dann halt auch durch.
1: Ich glaube, das ist bei mir der größte Stressfaktor, dass man sich eben sehr viele Gedanken darüber macht, wo man später reinkommen kann mit dem Abschluss und wie da dann eben auch die, die Chancen stehen oder wie gut sie eben nicht stehen. Ja.
2: Also es ist schon auf jeden Fall anspruchsvoll und dass man auch wirklich immer daran denkt, ja, man muss ja besser sein als alle anderen. Die drei sind Anfang 20 und studieren in Köln Jura oder Volkswirtschaft. Repräsentativ sind sie nicht, aber ihre Sorge findet sich in vielen Studien wieder. Pragmatisch und angepasst war das Jugendlabel der letzten Shell-Studie. Der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung von 2017, der seit vielen Jahren erstmals wieder ein reiner Jugendbericht ist, spricht sogar vom Verschwinden der Jugend. Schon Teenager spürten einen, so heißt es darin wörtlich, Druck zur biografischen Selbstoptimierung.
1: Ja. Die letzten beiden Zitate waren im Grunde der Bundesregierung zuzurechnen. Sie hat im Jugendbericht postuliert, es gibt ein Verschwinden der Jugend, hängt natürlich eng mit dem Appell zusammen, verschwende deine Jugend nicht, sondern nutze sie, nutze sie als Investment. Alles wird auf Bildung gesetzt. Es gibt einen Druck zur biografischen Selbstoptimierung. Im Grunde könnten wir davon sprechen, dass die Jugend bis zum Ende des durchschnittlichen Studienalters, also so 23 Jahre, bis man dann Beitragseinzahler in den Sozialversicherungssystem wird, betreibt man im Grunde kognitives Bodybuilding. Wir haben uns ja immer gefragt, was passiert, äh, nachdem wir das Phänomen jetzt einmal beobachtet haben. Ja, die körperliche Arbeit ist aus der Welt, aus der westlichen Welt verdrängt. Es wurden Fitnessstudios gegründet und eine Fitnesswelle schwappt da auf uns über. Das betrifft zwar jetzt nur einige Menschen, nicht alle, also die Gesundheitswerte nehmen weiter ab, die Studie gab es kürzlich auch, aber diejenigen, ähm, die Ausgleich suchen, die gehen dann halt in die Vollen. Fünfmal Sport die Woche ist nicht zu selten. Und was passiert eigentlich, wenn die Arbeitswelt, die übrig blieb, nämlich die geistige Arbeit, so den Wirrungen der Modernität ausgesetzt ist, wie wir es heute haben, Hashtag Unsicherheit, dann investiert man genau da rein. Man hat einen strengen Lernplan, an dem man sich dann auch hält. Man hält sich an die eigene Herkunftsfamilie. Nichts ist wichtiger als die eigene Herkunftsfamilie. Das war ein Ergebnis der Shell-Studie damals. Zweitwichtigstes Ergebnis, eine eigene Familie gründen, traue ich mir nicht zu. Ja, also man begibt sich in diese materielle, materielle Abhängigkeit der eigenen Familie, um den Kopf frei zu haben für alles andere. Man stopft aber dann nur Bildung rein als Investment und betreibt da kognitives Bodybuilding. Ja, Man könnte am Ende, wenn es körperliches Bodybuilding wäre, gut aussehen, aber man fragt sich so ein bisschen, für also wofür, für was? Sind die Resultate dann tatsächlich die, die man wollte oder stolpert man da nicht in die nächste Enttäuschung rein, wenn man sich keine Zeit mehr für anderes nimmt und den Kopf nicht mehr Freiheit für anderes, außer ihn voll zu stopfen mit aller möglichen Investitionsgut für später. In der weiteren Sendung wurde das jetzt mal auf diesen Punkt gebracht, den ich vorhin schon nannte Narzissmus. Hier wird es wirklich sehr gut beschrieben.
5: Das hat meines Erachtens damit zu tun, dass sehr viele junge Leute das Gefühl haben, es hängt alles, sowohl Erfolg wie auch Misserfolg, nur von mir ab. Also dass wir... Gut, das ist vielleicht noch die Reste der 68er-Zeit, früher noch auch immer im Blick hatten, dass eben auch Umstände dazu führen, dass bestimmte Dinge nicht zu leisten sind. Das gibt's heutzutage so gut wie nicht mehr, sondern bin ich sowohl für Erfolg wie auch Misserfolg ausschließlich alleine verantwortlich. Und das heißt eben, ich muss noch mehr tun, ich muss noch mehr
1: arbeiten. Ja, das ist eine traurige Form von Narzissmus. Die Definition ist da nicht so weit weg, dass man jetzt nicht diesen Bogenschlag machen könnte, einfach dieses etwas anders konnotierte Wort zu benutzen für die Beschreibung dieser eigentlichen Opferrollen, die wir hier äh, dargestellt bekommen. Opferrolle auch deswegen, das wird hier nochmal auf den Punkt gebracht, das große Problem unter Studenten ist heute die Depression.
2: Mit der freieren Entscheidung über den eigenen Lebenslauf kommen junge Leute wohl schlechter zurecht, meint der Psychologe Michael Egeri. Er bietet seit 40 Jahren an der Ruhr-Uni Bochum Beratungsgespräche an. Im Laufe der Zeit sei die Nachfrage stark gestiegen. Früher seien die Studenten vor allem mit Fragen zu ihrer Identität, ihren Lebensentwürfen gekommen.
5: Heutzutage haben wir es in erster Linie mit Ängsten, mit Depressionen zu tun, also Burnout als Teil einer depressiven Erkrankung und das ist einfach den sich verschlimmernden Umweltbedingungen und Umweltanforderungen, Arbeitsmarktanforderungen geschuldet.
2: In Deutschland wurden zwischen 2005 und 2016 38 Prozent mehr psychische Erkrankungen bei den 18- bis 26-Jährigen diagnostiziert. Zu diesem Ergebnis kommt der diesjährige Ärztereport der Barmer Ersatzkasse. Dabei galten Studierende bislang immer als die psychisch stabilste Gruppe.
1: Ja, die Krankenkassen machen solche Untersuchungen. Hier die Barmer, die AOK hat auch eine Studie ganz spezifisch zum Stress der Jugend oder Jugendlichen, Stress, das ist so ein Argument, das habe ich mir schon mal rausgeschrieben, Stress der unter 40-Jährigen ist ein ähnliches Tabu in Deutschland wie Schmerz von über 70-Jährigen, also ganz dieser körperliche Schmerz einfach, man hat nur, keine Ahnung, körperliche, die Zimperleins nehmen zu der ganzen restlichen westlichen Welt ist Schmerz mittlerweile ein eigenes medizinisches Themengebiet. Also man geht zum Arzt und sagt, ich habe Schmerzen und dann bekommt man etwas gegen diese Schmerzen. Entweder ja, therapeutisch oder eben materiell tatsächlich Medikamente, also therapeutisch meine ich jetzt auch mit Bewegungstherapien, was es so alles gibt. Ja, also Schmerz ist eine Diagnose für sich und wird auch ernst genommen. In Deutschland geht man zum Arzt als Älterer sagt, ich habe Schmerzen und dann macht sich der Arzt auf die Suche. Und dann findet er vielleicht nichts. Und es ist eine ewige Hin und Her und man kriegt Verweisung. Und Schmerz ist ein ausgeblendetes Problem in Deutschland. Und genauso vielleicht der Stress. Und Vielleicht ist es ein rentnerrepublikanisches Argument, was da drin liegt, da ja, wenn man einmal sich die AOK-Studie anguckt oder hier die eben erwähnte auch von der Bama. eigentlich sind auch die, die Studenten immer die, die so locker ins Leben hinein und so, nee, das sind jetzt die gestresstesten überhaupt, weil eben nicht nur der Alltagsstress, sondern auch der biografische Stress dazu kommt. und das mal kontrastieren mit dem nicht ganz ernst nehmen von Schmerz äh, unter Älteren. Nun gut, in all dem, was wir jetzt hier gehört haben im Radio, zum Thema Generationenkonflikt, Verschwinden von Jugendkultur, dem Angewiesensein auf Jugendkultur, weil es Innovation, Dynamik und so weiter in die Gesellschaft bringt, in Chemnitz, also Chemnitz, die Vorfälle in Chemnitz, kann man auch rentnerrepublikanisch, glaube ich beobachten, denn äh, wenn wir uns Chemnitz als Stadt mal angucken, ist das ein Vielleicht die Hauptstadt der Rentenrepublik. Mittendrin in einer Region, in der es keine Jugend mehr gibt. Wer dort Abitur macht, bleibt nicht in Chemnitz. Vielleicht der eine oder andere einer Klasse, aber das allgemeine Phänomen ist, wenn man seine Eltern ein Jahre nach dem Abitur besuchen fährt, ist man der einzige Schüler vor Ort. Man kann da nicht einfach zum ehemaligen Klassenkameraden um die Ecke mal gehen und ihn auch besuchen, weil der lebt genauso 300, 400 Kilometer weit weg. Und ich glaube, es steckt sehr viel Rentnerrepublik in diesen aktuellen Chemnitz-Sachen, die wir jetzt sehen. Kontrastiert mit dem, was wir eben gehört haben. Man will sich abnabeln. Man weiß aber nicht genau, wie viele diese Ideen, die wir der Jugend hier zugeschrieben haben. Eben auch durch die Deutschlandfunksendung sind eben diese Phänomene von Abnabelung, Kontrastsuche, mal was Neues probieren, Widerstand leisten gegen die Älteren und so weiter. Vieles davon sehen wir in Chemnitz, aber eben nicht von der Jugend, sondern so vulgär vorgebracht von orientierungslosen Älteren, meist männlichen, vielleicht auch irgendwie, kann man so sagen, zurückgebliebenen, wie auch immer. Und vielleicht muss man auch über Chemnitz nochmal selbst sprechen, ich habe es gestern im aufbau podcast schon kurz angesprochen. In der Wikipedia steht der Satz: an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verzeichnete die Stadt Chemnitz das höchste Pro-Kopf-Steueraufkommen und die höchste Pro-Kopf-Wertschöpfung aller deutschen Städte. Man sprach vom sächsischen Manchester, dann kamen die Nazis, 80% der Stadt wurden zerstört und dann planwirtschaftlich in der DDR als Karl Marx Stadt wieder, äh, wieder aufgebaut. Als ich das auf Twitter kurz nannte, hat Sascha reagiert mit äh, einem Blick in diese alten ostdeutschen Bücher, die sehr viel Beliebtheit immer noch haben. Ich kenne sie gar nicht. Also jedenfalls ein Dokument. 1977 lebten in Chemnitz 65.000 mehr Menschen als heute. Das sind nun nicht mal 40 Jahre. Und in dieser Zeit hat Chemnitz 65.000 Menschen, also allein die Wegzüge. Das sind eben nicht nur Sterbefälle, sondern das sind vor allem Wegzüge. Und dann eben auch, äh, es ziehen die Jungen weg, die dann ihre Kinder eben woanders bekommen. Aus diesen 65.000 Menschen allein könnte man eine eigene Stadt machen, die von bundesdeutscher Bedeutung manchmal wäre, ja? in der einen oder anderen Sache. Marcel hat noch ergänzt, heute gibt es äh, Stadtteile, in denen das harz 4 niveau bei 28% Prozent liegt. Solche Sachen gibt es nicht mal in Berlin auf Stadtteilebene, sondern das sind Straßenzüge und so, aber dass ganze Stadtteile zu über einem Viertel von Hartz IV abhängig sind. Das, eben, das ist eben Chemnitz. Und vielleicht könnte man sagen, nach sozioökonomischer Faktenlage ist das vielleicht einfach Rentnerrepublik pur. Man hat eine Geschichte, die natürlich auch noch präsent ist vor Ort, an die nicht angeschlossen wurde. Und man hat diesen großen, großen Verlust von Jugendkultur. Und das ist allerdings ein sehr spezifisches ostdeutsches Phänomen. Da können, also wenn man das so strapaziert, Nachrichtenmedien in Köln, Hamburg, München, Stuttgart noch so lange überlegen, was hat es denn da mit sich auf. Da kommt man dann auf keinen grünen Zweig, wenn man sich nicht ähm, sozusagen von den gängigen Erklärungsmustern löst. Wir haben hier Landstriche ohne Jugend, Landstriche ohne redaktionelle Medien, Landstriche ohne Grundversorgung und sehen da jetzt was aufbrechen und ich würde sagen, das ist die Rentnerrepublik. Vielleicht ist Chemnitz einfach nur der Beginn, vielleicht sind das die Phänomene, die wir da sehen, die wir demnächst auch in anderen Städten, in anderen Regionen haben, weil das Phänomen nimmt ja zu. Alle Landkreise außer drei oder vier in Deutschland altern und die Tendenz ist so seit Jahren und wird auch so bleiben. Die Anne-Will-Sendung war nun von herausragender Qualität. Wir können sie hier richtig ausbeuten für ein rentnerrepublikanisches Argument, denn es waren Serda Somuncu und Wolfgang Thierse unter anderem da. Und wir hören es jetzt ähm, mal drei Minuten und 54. In dieser Zeit fällt überhaupt nur ein Wortwechsel von Relevanz. Zuerst spricht Serda Somunchu und dann Wolfgang Thierse. Und vielleicht ist es selbsterklärend, wenn man, wenn man dazuhört, der eine, Serdar Semuncu, ist kosmopolit, heute 50 Jahre alt, Geburt in Istanbul, Studium in Maastricht, dann Theaterregisseur und viel Schauspiel in Wuppertal, Frankfurt, Bochum, Bremen, Mailand, Oberhausen, Münster. Dann natürlich seine mehr als 1000 Auftritte mit äh, dem Vorlesen von Mein Kampf. Das ist im Grunde, also ich würde sagen, das ist Standard-Kosmopolit, wie wir es heute haben und schätzen. Ihm gegenüber sitzt dann der Ostdeutsche, Wolfgang Thierse, 74 Jahre alt, also nochmal 25 Jahre älter als äh, Serda Sumunchu. Und 25 Jahre, 24 Jahre, da kann man schon von einer Generation. im Ostdeutschen, In der ostdeutschen Tradition hatte man mit 24 Jahren schon drei Kinder oder vier. Äh, ja, Also das ist einfach, da liegt eine Generation dazwischen. Wolfgang Thierse ist äh, geboren in Breslau, Studium in Berlin. Dann gebrochene Biografie im Staatsdienst der D DDR. Politische Karriere in der Bundesrepublik, das haben wir ja alle dann vor Augen, wie er Bundespräsident war, äh, Bundestagspräsident war unter Rot-Grün. Und wie die beiden auf der einen Seite, zuerst Serdar noch nochmal die gängigen Erklärungen mobilisiert und Wolfgang Thierse dann für die gängige Diskussion ein völlig neues Argument macht, finde ich beeindruckend, weil ich von Wolfgang Thieser eigentlich immer nur noch erwarte, dass er sagt, ja, die Demokratie, das sind halt dicke Bretter und das Bohren dauert lange und da soll man seine Enttäuschung mal ein bisschen im Zaum halten und sich halt engagieren. Diesmal, glaube ich, hat er irgendwie nachgedacht und hat auch gesehen, nee, das ist da irgendwie anders. Ich mache mir mal andere Gedanken. Und mein Eindruck ist so ein bisschen... Wir haben hier sehr so Somuncu, der so dieses kosmopolitische und was wir schon immer schon wussten stimmt und wird durch Chemnitz bestätigt und dann antwortet Wolfgang Thierse und weist darauf hin, nee, wir haben hier in Ostdeutschland ein ganz eigenes Problem und das ist das der Rentnerrepublik.
5: 2015
4: war ein besonderes Jahr. Es wird Und sich wohl genau nicht Genau dahin will ich, ich Gehen wir zu diesem Punkt zurück. Ja, Aber also,
5: Die
0: Ursache dieses Problems liegt meiner Meinung nach tatsächlich darin, dass wir im Jahr der Flüchtlingskrise per Dekret von Angela Merkel dieses Gebot, wir schaffen das, erst annehmen mussten. Das war ein grober Fehler. Denn damit hat sie sich nicht nur über Dublin II hinweggesetzt, sondern sie hat auch eine Gepflogenheit, die es in Deutschland gibt, nämlich das Parlament zu fragen, bevor man ein Gesetz erlässt, einfach ignoriert. Das Problem, was daraus entstanden ist, ist dass nach Deutschland auch Menschen gekommen sind, die keine guten Absichten haben. Das muss man ganz offen und ehrlich zugeben. Wir hätten dieses Problem vielleicht anders nicht verhindern können. Ein Terrorist kommt vielleicht nicht immer ganz legal über eine Grenze, der kommt auch mal illegal irgendwo anders her. Aber wir hätten demonstrieren können, dass wir kontrollieren, wer in unser Land kommt. Stattdessen gab es einen großen Common Sense in dieser Republik darüber, dass Willkommenskultur jetzt en vogue ist. Und niemand hat sich Gedanken darüber gemacht, wie wir in den nächsten Jahren mit diesen Menschen, die nach Deutschland kommen, umgehen. Es gab die Ereignisse in Köln, es gab viele andere Ereignisse, Terroranschläge etc., etc. Wenn wir uns heute also Gedanken darüber machen wollen, warum die Menschen in Chemnitz so leicht entzündbar sind und worauf sich ihre Wut richtet, dann müssen wir auch über unsere eigenen Fehler nachdenken und das über die Parteigrenzen hinweg. Herr ja, also Ich
3: äh, muss Ihnen energisch widersprechen. Ich habe den Eindruck, wir sind genau in die Falle gegangen, die die Rechtsextremisten uns gestellt haben. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Flüchtlinge, über Flucht. Also wären das die Ursachen. Ich habe ganz viele andere Ursachen auch. Moment, gesehen. lassen Sie mich doch mal ausreden. Ja. Dass wir nur, das ist eine Engführung, die ich für falsch halte. Es geht ja um, ich sage noch einmal, um im Ostdeutschland zu erklären, da bin ich etwas kritischer. Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus gab es in der DDR. er wurde immer unter den Teppich gekehrt. Wir haben eine üble Tradition in dieser Hinsicht. Wir haben eine schlechte Tradition in den Erwartungen gegenüber der Politik. Die soll es richten. Und da die Demokratie ihrer inneren Natur nach langsam ist, erzeugt sie unablässig Unzufriedenheit in jeder, jeder konkreten Situation. Also finde ich ich glaube übrigens, dass wir natürlich alle vernünftigen Maßnahmen treffen müssen, die große Herausforderung, Integration zu bewältigen. Und ich versuche immer zu beschreiben, dass Integration eine doppelte Aufgabe ist. Die zu uns gekommenen sollen, wenn sie hier bleiben wollen und dürfen, heimisch werden können im fremden Land. Aber den Einheimischen soll und darf das eigene Land nicht fremd werden. Das heißt, in beide Richtungen muss man Politik machen. Also... Müssen wir fertigbringen, jetzt darüber zu reden, was tun wir für die Zukunft der Pflege, der Renten, der, der, für sichere Arbeitsplätze angesichts verschärfter globalisierter Konkurrenz, angesichts der digitalen Transformation. Das sind nämlich alles Themen, die Angst erzeugen. Sie, diese Ängste, diese... Das Sie nicht ihr, verstanden. Moment, noch einen kleinen Moment. Diese Ängste richten sich jetzt gewissermaßen, weil, man, weil das fassbar ist, gegen die Fremden. Aber die Fremden und das Fremde rückt nicht nur durch die Flüchtlinge nahe, sondern wir leben in einer offenen Welt. Und diese geöffnete Welt trifft plötzlich auf Menschen, die ein Leben lang... In ganz anderen Verhältnissen haben leben müssen. Das muss man auch wissen. Mhm. In der DDR, in, sagen, in Ostdeutschland muss viel mehr gelernt werden. Und deswegen noch einmal integriert uns, hat doch erstmal erst, da geht's nach, wo hinein denn? In die Demokratie und in ja. eine offene Gesellschaft. Mhm. Mit ihren Härten, mit ihrer Kälte. Mit dem Verlangen, dass man selber energisch für die eigenen Interessen demokratisch einsteht. Das müssen wir. Das ist unsere Integrationsaufgabe als Ostdeutsche. Die können wir nicht an die Obrigkeit oder an die Westen oder die Politiker. Der Liga. Das ist unsere eigene ostdeutsche Sache.
1: Ja, noch. Noch ist es die ostdeutsche Sache. Aber so wie ich ihn verstanden habe, in Deutschland und vor allem in Ostdeutschland muss man sich jetzt die Gedanken machen, wie bekommen wir den Streit der Demokratie bedeutet wieder in die Gesellschaft so, dass er zum einen zivil abläuft und keine Verletzten zurücklässt und Resultate erbringt, obwohl wir keine Jugendkultur, keine Jugendbewegung, keine Jugendlichen in Auffallung, den Eros voranstellend haben, die diesen Streit führen. Bisher konnte man immer sagen, ja, klar, ihr habt ganz tolle Ideen und so, wir belassen es aber dabei, euch für blöd zu halten, ja, euch für zu naiv darzustellen, wie man halt so mit Kindern und Jugendlichen umgeht. Ja, Also man konnte dabei bleiben zu sagen, also wir lehnen diese Ideen erstmal ab. So, jetzt gibt es gar keinen, der Ideen vorträgt, aber diese Haltung, wir lehnen Ideen erstmal ab, die ist ja trotzdem noch da. Nur jetzt lehnt man halt jemand anderen ab. Wir haben ganz neue Konfliktlinien. Statt jung und alt und arm und reich sind es eben wir und die anderen. Also Flüchtlinge sozusagen hingestellt als, und die lehnen wir jetzt ab, weil, ja klar, es war die Tradition der Gesellschaften, Jugendkultur entsteht, sie wird von oben abgelehnt, umso mehr Vehemenz baut sich von unten auf, plötzlich haben wir eine grüne Bewegung, plötzlich haben wir eine Taz, neues Publikationswesen, neue politische Willensbildung, all das versagt jetzt einfach, fällt einfach aus. Verschwinden von Jugend bedeutet eben genau das. Und jetzt muss man sich, wie Wolfgang Thierse sagt, zuerst im Osten die Frage stellen, wie führen wir denn jetzt den Streit? Wollen wir weiterhin einfach den nächstliegenden, nämlich die, also völlig handlungsunfähige Opferschicht von Flüchtlingen, die gekommen sind, als diejenigen, die wir ablehnen, hier einfach darstellen, hinstellen, uns als Strohmänner aufbauen, oder kriegen wir es hin, wieder einen richtigen Streit? Die Gesellschaft entwickelt sich auf jeden Fall fort. Die Entwicklungen gehen weiter. Die Globalisierung ist da. Die Digitalisierung ist da. Alles ist da. Und jetzt muss man fragen, wie geht man mit dem kritischen Einspruch? Uns geht das zu schnell. Wir wollen das nicht um, wenn die Gegenseite fehlt. Die Jugendkultur fehlt. Man will Widerspruch üben. Man will Nein sagen. Die Kritik ist da. Globalisierung, Digitalisierung. Nein, 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 nein. Das geht uns zu schnell. Aber der Gegenpart fehlt und man baut sich einen Strohmann auf, indem man einfach sagt, die Flüchtlinge, ja, das führt ja nur zur nächsten Enttäuschung. Würde man alle Flüchtlinge rausschmeißen, hätte man quasi kein Problem gelöst, außer so ein Symptom beseitigt, an das man sich halt selbst aufgebaut hat. Die Enttäuschung wäre trotzdem da. Also wie kommt man wieder zum Streit in der Rentnerrepublik, zum konstruktiven Streit? Und das ist die schwierigste Aufgabe. Ich fand es sehr überraschend, wie Wolfgang Thiese da argumentiert hat, Ganz bezaubernd eigentlich, ja, ist vielleicht das Wort, wenn ich, nachdem, ich so, nachdem er mich so genervt hat die ganzen Jahre. Aber er hat in einer Will-Sendung nochmal das letzte Wort zugesprochen bekommen und hat es nochmal genau dafür genutzt.
3: Demokratie ist keine Harmonieveranstaltung. Nein. Demokratie ist Streit nach Regeln der Fairness, nur dann ist sie Lebensform der, politische Lebensform der Freiheit. Womit wir es zu tun haben, weil mich das Wort Wendeverlierer immer ein bisschen irritiert. Bei Pegida und bei AfD sind nicht, die, nicht nur die Wendeverlierer. Das ist, das ist einf zu einfach. Aber es ist, gibt auch einen kulturellen Konflikt. Es gibt nämlich eine Ungleichheit der Gewissheiten und der Sicherheiten in Deutschland. Ja. Und das ist mehr als ein ökonomischer oder sozialer Unterschied, sondern ein kultureller Unterschied. Was ist gemeint? Ja, das sozusagen, ich habe das mal in dem Wort, da würde ich sofort beschimpft haben. Sie das? Es gibt in, 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 nicht nur in Ostdeutschland, sondern insgesamt Deutschland eine Menge Leute, die. Entheimatungsbefürchtungen haben durch die Dramatik vielfacher Veränderungen. Mhm. Flüchtlinge sind nur das Fassbarste, mhm. was, wir, was wir mit Globalisierung meinen, was wir mit der digitalen Transformation meinen, was wir mit rasanten wissenschaftlichen Entwicklungen meinen. Das sind so viele Unsicherheitsfaktoren und nur ein Teil der Menschen kann sicher sein, dass sie erfolgreich in diesem Veränderungen sich behaupten können. Und viele sind zutiefst verunsichert. Und bei den Ostdeutschen kommt noch die Verunsicherung durch die Dramatik der Veränderung der letzten 25 Jahre hinzu. Also das ist sozusagen die tiefere Schicht, um die es geht. Und auf die gibt es nicht die flotte politische Antwort. Aber da bin ich wieder bei dieser kulturellen Auseinandersetzung, deren Leitwort Respekt heißt, vor Unterschieden, Aber der auch die Anstrengung heißt, miteinander zu streiten, was uns miteinander verbindet. Was trägt diese Demokratie? Da gibt dieser berühmte Satz von des Verfassungsrichter Böckenförde, ja. der freiheitliche säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht selber garantieren kann. Und da müssen sich die kulturellen Kräfte einer Gesellschaft darum kümmern, immer wieder neu. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, das ist die Aufgabe der Bürgergesellschaft, weit
1: über Politik hinaus. Ja, weit über Politik hinaus. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob man diesen Form von demokratischen Streit unter dem Light-Hashtag Respekt hinbekommt, wenn man die Konfliktlinien, die sich bisher immer selbst eingespielt haben, zwischen Jung und Alt, nicht neu organisiert bekommt und ich frage mich, bei dem Hass, den wir gesehen haben in Chemnitz, wie soll man überhaupt in ein Gespräch kommen darüber, wer jetzt gegen wen argumentiert und ab wann ein Argument auch mal gut sein muss und man zu einer Entscheidung kommt, weil bisher wird da nur gebrüllt. Also eine Gesellschaft ohne Jugendkultur, wie im Sinne von diesem Deutschlandfunk-Beitrag beschrieben, in Beziehung gesetzt zu Chemnitz, zeigt doch, dass es das ein oder andere Problem äh, bei sich, mit sich führt. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Jugend ist ja nicht weg, die Jugendkultur ist weg. Auch wenn gilt, dass, äh, wenn meine Tochter zum Beispiel 23 sein wird, meine älteste, mit ihr 700.000 in den Arbeitsmarkt gehen und 1,2 Millionen oben ins Rentenalter aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, ist das Zahlenverhältnis zwar krass, also wirklich in einer krassen Schieflage, wenn es fast 1 zu 2 ist, was die Mengenverhältnisse angeht, aber es sind ja trotzdem 700.000 pro junger Generation immer noch. Und jetzt haben wir zum einen das Problem, die artikulieren sich nicht, es gibt diese Wege überhaupt nicht mehr, und sie sind trotzdem da und leiden ja auch noch darunter. Es ist ja nicht so, dass die Älteren in einer Gesellschaft allein gelassen werden, indem sie kein Gegen mehr bekommen und sich dann selbst eins aufbauen und sagen, die Flüchtlinge, sondern äh, der Jugend fehlen ja genauso, um Möglichkeiten, Potenziale zu nutzen. Vielleicht ist das genau der Begriff mit der Entfaltung gemeint. Ja, Hier fehlen jetzt auf in allen Generationen Entfaltungsmöglichkeiten weil es diesen Generationsgegensatz einfach nicht mehr gibt. Und Chemnitz, in Chemnitz hat es vielleicht einfach nur begonnen. Diese Phänomene werden wir auch in westdeutschen Landstrichen Wir haben auch die AfD in Baden-Württemberg und so bei 14 Prozent. Da muss man nicht immer nur zum Osten gucken, weil da die nächsten Landtagswahlen sind. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das Wolfgang Thierse hier erst einmal als unsere ostdeutsche Aufgabe. Sachsen war bisher immer für die Sozialdemokratie, für die Nazis es kam immer alles aus Sachsen, dieses Neue vielleicht. Ist ja 2018 wieder so eine Zeit, in der da irgendwas Neues entsteht. Aber wer weiß. Sind vielleicht auch zu lange Linien, um sowas jetzt äh, einbauen zu können. Aber vielleicht kann man spekulativ bleiben und inspirativ an diesem Punkt. Mich würde jedenfalls interessieren, was ihr dazu sagt. Und da ich immer konsequent unter einer Stunde bleiben will, muss ich Format fragen zum Thema, wie druckt man eigentlich ein Buch abseits des Verlages, was kostet sowas und auch noch ein paar gute Hörerhinweise zum Thema, wie speichert man sich gute Gedanken aus Podcasts für später ab. Der Screenshot ist nicht die einzige Möglichkeit, die ich vorgestellt hatte. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Das besprechen wir dann einfach beim nächsten Mal.